0: Teatr Rozgłośni Wrocławskiej przedstawia kryminalkę bezkrwawą i szalenie staroświecką zatytułowaną Skradziony List. Napisała to słuchowisko Jadwiga Skotnicka według noweli Edgara Poe.
1: Zdaje się, że wiatr znowu rośnie Tak
0: Cóż może być w takiej chwili Rozkoszniejszego jak kominek I fajka, drogi przyjacielu Nie znam bardziej stosownego miejsca Na takie wieczory jak Twoja
1: biblioteka Zapewne Niezły kąt Z tej mojej pracowni Przegadaliśmy w niej pół życia Mój drogi
0: Chciałeś powiedzieć Przemilczeliśmy
1: Przemilczeliśmy pół życia. Racja. Mija godzina, jak zesiedliśmy przy tym kominku. A nie wiem, czy zamieniliśmy przez ten czas więcej jak dziesięć słów. Ba.
0: To sobie właśnie cenię najbardziej. Cii, czekaj.
2: Słyszysz?
1: Ktoś zajechał przed bramy. Oczekujesz gości? Ale skąd znowu. Nie mam pojęcia, kto to może być o tej porze i w taką pogodę. Czy nie zamierzasz wyjrzeć przez okno? O, naturalnie No i co? Nie uwierzysz
0: No mów, że wreszcie, mój drogi
1: Ktoś, o kim mówiliśmy nie dalej jak wczoraj wieczorem Nasz stary znajomy monsieur M.G. Prefekt policji paryskiej Prefekt? We własnej osobie Widzę wyraźnie, mimo że wiatr zarzucił mu peleryny na głowę I nie widać twarzy
0: Nie widzieliśmy go już ładne parę lat Ciekawe, co go sprowadza no, chyba nie zepsuje nam reszty wieczoru. Jak myślisz, mój drogi?
1: O, to możemy być spokojni. To człowiek interesujący. A, wprawdzie. W swojej naturze tyle samo cech ujmujących, co odpychających, ale... nudzić no, się z nim nie będziemy. Witam panów. Miło nam pana ujrzeć, drogi
2: prefekcie. Po tak długim niewidzeniu. proszę darować tak spóźnioną porę, ale. Uj, oj, oj, oj. Ile tu dymu, dymu na Boga, panuje.
0: No, zażywaliśmy właśnie z przyjacielem rozkoszy fajki i <śmiech> zadumy o szarej godzinie, panie prefekcie. O właśnie
2: szara godzina. E, co pan zamierza, drugi panie DiPę?
1: Zapajcie, we A,
2: nie, nie. To zupełnie zbyteczne, drogi panie. Ciemność sprzyja skupieniu, a właśnie chciałbym poradzić się panu, a ściślej zasięgnąć pańskiego zdania, panie Dipę w pewnej sprawie.. Urzędowej, która sprawia mi mnóstwo kłopotów w ostatnich czasach. O, to interesujące.
1: Zgoda. Jeśli jest to sprawa, która istotnie wymaga skupienia, dam spokój lampie. Ale zechce pan spocząć, drogi prefekcie? Proszę, dziękuję. Pan, to dziękuję. Jest jeden z najwygodniejszych moich foteli.
2: Dziękuję, a co to za rozkoszny kominek? O,
0: no, dźwięk. a teraz do rzeczy. Proszę nie wystawiać naszej cierpliwości na próbę. Jakiż to kłopot.
2: Ma nasz prefekt? No, mam nadzieję, że nie chodzi o jakieś nowe zabójstwo. No nie, nie, nic podobnego. Sprawa w gruncie rzeczy jest prosta, ale przyszło mi na myśl, że jej szczegóły zainteresowałyby naszego drugiego Dipę, ponieważ jest nieco mm, dziwaczna. Hmm, więc i prosta, i dziwaczna. Zarazem, czy tak? No, no właśnie. Wyznam, że zupełnie zbija nas y, z tropu. Ha, a może to owa nadzwyczajna prostota wprowadza was w błąd? Co? Nadzwyczajna prostota. Wolne żarty, drogi panie, do
1: sprawa tajemnicza. A, może może właśnie ta tajemnica jest nieco za przejrzysta. Co? Co?
2: Jak pan powiedział za przejrzysta. Ale żartowni z pana doprawdy no. I może
1: wręcz leży jak na dłoni.
2: Ja, jak co? Jak na, jak na dłoni? Dobre sobie nie... Nie, panie Dipeł, ja kiedyś umrę przez pana ze śmiechu. O cóż jednakże w końcu
1: chodzi, panie prewekcie? A proszę przystąpić do rzeczy, dobrze? A
2: więc tak, chodzi o kradzież pewnego dokumentu.
1: Jaki to dokument?
2: List. A tak właśnie myślałem.
1: Sprawa dotyczy naturalnie wysokich star. Najwyższych.
2: List skradziono pewnej niezmiernie wysoko usytuowanej osobie z pokojów królewskich. Kobiecie? No, wolałbym doprawdy.
1: A więc kobiecie?
2: Dobrze, co dalej? Sprawca jest znany.
1: Hmm. Jakim cudem?
2: Kradzieży dokonano w przytomności, powiedzmy, osoby poszkodowanej. Jak to? Osoba poszkodowana widziała najdokładniej, jak sprawca zabierał list, podkładając w jego miejsce inne blachy, nic nie znaczący.
0: Jakże to możliwe. Tak. Dlaczego zatem nie podniosła alarmu, który uniemożliwiłby zamiary za złodzieja? Ależ to
1: jasne, przyjacielu. Nie mogła tego uczynić ze względu na osoby trzecie znajdujące się u jej boku w obawie przed własną kompromitacją.
2: Pan A? mnie zadziwia, panie Dippel.
1: Jak pan wpadł na to? Po prostu myślę, prefekcie. A tak, po, pozwoli pan jednak zauważyć,
2: że podniesienie alarmu udaremniła nie tyle, jak pan przypuszcza obecność osób trzecich, co nagle wejście jednej osoby, ale za to ogromnie dostojne. Powiedzmy najdostojniejszy, czy tak? Otóż właśnie... Najdostojniejszej, i przed którą osoba poszkodowana przede wszystkim pragnęła list ukryć. Niestety nie zdążyła go wrzucić do szuflady i list pozostał na stole otwarty.
0: A czy nie zechciałby pan wyjawić, kim był sprawca
2: kradzieży? Złodziejem jest minister D. Moi panowie, tak? No nie, nie muszę chyba mówić panom, że jest to człowiek gotów na wszystko.
0: Jak widać nawet na rzeczy niegodne mężczyzny.
2: Otóż dużo Wypatrzył list natychmiast, rozpoznał pismo nadawcy, pieczęcie, dostrzegł zmieszanie adresatki i z miejsca przeniknął jej tajemnice. Załatwiając sprawę, z którą przybył na powieje królewskie, tak manipulował papierami, że list w końcu znalazł się w
1: jego tece. A Łotrzyk... A przy tym, drogi przyjacielu, że Łotrzyk ten wiedząc, że jako sprawca kradzieży znany osobiście poszkodowany ma całkowito nad nią przewagę. Czy były już jakieś tego następstwa?
2: Tak jest, bardzo groźne... Od kilku miesięcy minister wykorzystuje sytuację dla swych celów politycznych. Osoba poszkodowana z dnia na dzień utwierdza się w przekonaniu, iż trzeba uwist odzyskać za każdą cenę.
0: Oczywiście nie można tego zrobić jawnie.
2: W końcu doprowadzona do rozpaczy zwróciła się w tej sprawie do mnie. Ale znakomicie. Trudno było znaleźć kogoś równie odpowiedniego jak pan, drogi prefekcie. O, pochlebia mi pan. Ale istotnie utarła się o mnie w Paryżu całkiem niezła opinia. A widzi pan.
1: A no i czegoż pan dokonał
2: do tej pory? Tak, jestem zdania, że list ten
1: znajduje się w dalszym ciągu w posiadaniu ministra. <śmiech> wybornie, panie prefekcie. Minister D wie doskonale, że władza jego pieszłaby w jednej chwili, gdyby uczynił z listu tak zwany użytek, przesłając go, no powiedzmy, najdostojniejszej osobie czy coś w tym rodzaju. Jego władza opiera się na fakcie posiadania tego dokumentu. Nigdy na jego ostatecznym wykorzystaniu. A w
2: tym też przeświadczeniu zabrałem się do rzeczy. Brawo, 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 drogi panie. Tak więc zająłem się przede wszystkim przeszukaniem pałacu ministra. A, słusznie,
1: słusznie.
2: Oczywiście pewien kłopot sprawiała mi konieczność przetrząsania pałacu. Bez wiedzy ministra. To, w
1: tej dziedzinie jest pan jako siebie w domu.
0: Co jak co, ale policja paryska potrafi to doskonale.
2: Wiecie panowie, zapewne, że jestem w posiadaniu kluczy i sposobów, którymi można otworzyć wszystkie zamki i wszystkie skrytki w Paryżu. A jednak nie doceniałem pana. Trzeba również panom wiedzieć, że w dużym stopniu ułatwiły mi zadanie tryb życia i nawyki ministra. O, cóż takiego? Gentlemenów ów nie bywa w domu całymi nocami. Służba sypia dość daleko od pokojów pana, a poza tym składa się z samych neapolitańczyków, których jest łatwo spoić. Wybornie, doskonale. Cóż dalej? Powiem krótko. Od trzech tygodni nie było nocy, żebym osobiście nie szperał w pałacu ministra. Jestem zbudowany. Macie, panowie, wyobrażenie, jak bardzo przy tym narażam swój honor osobisty. Ale wyznam panom w ścisłej tajemnicy, że i nagroda wyznaczona przez osobę poszkodowaną jest olbrzymia.
1: No tak właśnie sądziłem, panie prefekcie. Jakież jednak są rezultaty pańskich poszukiwań? Niestety żadne.
2: Jakkolwiek nie darowaliśmy ani jednej nodze łóżka czy fotela, jednej poduszce, książce czy centymetrowi tapet i posadzki. Tak.
1: To znaczy, że list nie znajduje się w mieszkaniu? Mylisz się, przyjacielu, list jest w mieszkaniu. Co? Nie zapominę, że możność okazania tego dokumentu w każdej chwili jest niemal równie ważna, jak samo jego posiadanie.
0: Nosi go zatem stale przy sobie.
1: Nie, no wykluczone.
2: Dwukrotnie był zatrzymywany, niby to przez mieszków, przy czym przetrząśnięto całą jego odzież pod moim osobistym nadzorem.
0: Na Boga, prefekcie, pańskie poświęcenie sięga szczytu. No... Czy wystąpił pan w kolczyku i w masce? O, nie, no, mógł pan sobie
1: śmiało oszczędzić tej maskarady. Nasz minister nie ma chyba aż takiego bzika, żeby nie przewidzieć tego rodzaju napaści.
2: Może to nie jest jeszcze bzik zupełny, ale jako poeta jest całkiem od czegoś takiego niedaleko. Czy panowie dacie
1: wiarę, że on pisze wiersze? To cóż stąd, ja także czasem pisuję wiersze, panie prefekt. U, pardon. A nie, nie szkodź, nie szkodź, nie szkodź.
2: Wracając zaś do sprawy.
1: No i cóż mi pan radzi,
2: drogi panie Dipę?
1: Szukać, szukać, szukać. Ba, ale gdzie? Niech pan przetrząśnie jeszcze raz całe pałac. Nie dodaj głowę, że listu tam nie ma. No cóż, ja też nie mogę dać panu lepszej rady. Mam nadzieję, że wie pan dokładnie, jak list wygląda. A tak, mam
2: tu najdokładniejszy jego opis. Od koloru koperty, nadruków i herbów na niej poczynając, aż do... Znakomicie,
1: znakomicie. Niech no mi pan zostawi go, tak? Proszę go. Z
2: przyjemnością. Może nawiedzi Pana jakaś szczęśliwa myśl, jak wtedy, kiedyśmy się biedzili nad
1: zabójstwem Marii Tak, Pani Prefekcińko, ma przyciśnie lichtarzem, żeby nie sfrunął na podlogę. Tak, dziękuję bardzo.
2: Pozwoli Pan odwiedzić siebie po jakimś czasie?
1: Będę oczekiwał z niecierpliwością, drogi Prefekcie.
2: Może do tego czasu będę miał jakieś nowiny o tym
1: przeklętym liście. A, jestem tego pewien.
0: Żyjemy wszak w XIX wieku, w którym nie mam miejsca na tajemnicę. Tak...
1: Tak, tego nie byłbym tak zupełnie pewny, drogi przyjacielu. Dobranoc panom. Żegnam pana.
0: No i cóż ty na to, mój drogi przyjacielu?
1: Ja? Nic z gola. Jak mi się wydaje, wiatr nieco przycichł. Czy miałbyś ochotę na jeszcze jedną fajkę i chwilę solidnego milczenia w dobrym towarzystwie?
0: I doczekaliśmy się pierwszego śniegu, drogi przyjacielu. Doprawdy nie znam nic bardziej rozkosznego jak... Jak zimowe wieczory przy moim kominku. A skąd wiesz, co
1: miałem na myśli? A, mam dziś dobry dzień, mój drogi. Jak zatem spędziłeś przed południe? Złożyłem wizytę naszemu ministrowi D. Mm, to już druga w tym tygodniu. Hmm, ta druga pozostaje w ścisłym związku z pierwszą. O, Wyobraź sobie, podczas ostatniej bytności w gabinecie ministra zostawiłem u niego swą tabakierkę. A wiesz, jak bardzo jestem przywiązany do tego drobiazgu. A cóż nasz minister? Jak zwykle. Na pozór ziewający i rozliniwiony, ale to wszystko gra. W rzeczywistości to najbardziej energiczny człowiek na świecie. A propos. Byłem dziś świadkiem pewnego zajścia pod oknem jego pałacu. Masz na myśli ową strzelaninę, o której piszą wszystkie popołudniówki. Strzelanina? Nie, to już dziennikarska przesada. Jakiś człowiek strzelił wprawdzie z muszkietu przed oknami ministra, co wywołało przerażenie i krzyki przechodniów, ale nic ponadto, zapewniam cię. Był to zresztą jakiś szaleniec strzelający ślepymi nabojami, którego dzięki mojej interwencji puszczono natychmiast.
0: Czy nie uważasz jednak, drogi przyjacielu, że coraz więcej wariatów krąży po ulicach Paryża? Czyżby? Nie zauważyłem. A czy poczyniłeś jakieś obserwacje, które mogłyby poprawić humor naszego strapionego prefekta?
1: Jakby cię to powiedzieć, drogi przyjacielu?
0: Któż to znowu?
1: Proszę wejść. Witam panu. Pa.
0: Otóż i pan prefekt we własnej osobie.
1: Właśnie o wilku mowa. Niechże pan spocznie, drogi prefekcie. Ten fotel jest naprawdę godny polecenia. A panowie
2: jak zwykle przy kominku. poza zazdroszczenia godne doprawdy.
0: Jak tam zdrowie, pana prefekcie? Nie wygląda pan niestety zbyt czerstwo.
2: A po czym, że tu czerstwo wyglądać, moi panowie?
1: Jakie nowiny pan przynosi? A, U, zatem nic pocieszającego, jak widzę. Nie odnalazł pan jeszcze listu?
2: Kamień w wodę. Bodaj licho wzięło do całą sprawę.
1: Tak, no z ministrem niełatwa historia. Ile wynosi wyznaczona nagroda, drogi prefekcie?
2: A, Bajońska. wolałbym nie podawać sumy To tylko powiem, że gotów byłbym sam dać Pięćdziesiąt tysięcy franków każdemu, kto by wytrzasnął mi ten list spod ziemi
1: Pięćdziesiąt hmm. tysięcy franków, mówi pan Dałbym z miejsca Niezła sumka Owszem, niczego sobie, niczego Wypisałbym ten czek z najwyższą radością W takim razie niego pan wypisze Co? Tak jest. I jak to? Tak jest, Dlaczego? tak jest, prefekcie, proszę wypisać czek na tę sumę. E... Pan wypisze czek na 50 tysięcy franków, a ja panu wręczę list. Co takiego list? Nie, to, to, to niemożliwe! Zapewniam tutaj. pana, panie prefekcie, że to możliwe. Kapitan! Jestem, <śmiech> jestem zdumiony do najwyższego Ta, stopnia. Owszem, widać. Ale czy nie szkoda panu czasu na zdumienie, drogi prefekcie? Chyba pilno panu do chwili, w której list znajdzie się w pańskim portfelu.
2: Tak, 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 już, już, ja, ja natychmiast, ja, ja już wypisuję czek. Proszę, proszę bardzo, już piszę. Już na, napisałem 50 tysięcy franków. Tylko wyraźnie, proszę, wyraźnie. Tak, oto, czek bardzo proszę.
1: Dziękuję. Tak jest, czek jest w porządku. A teraz, proszę list. Wielkie nieba. Czy to ten list, panie prefekcie?
2: Ten sam. Wszystko się zgadza. Koperta koloru lila, korona książęca z cyfrą S. Ten sam adres. A, niech się pan dobrze przyjrzy, prefekcie. Mała czerwona pieczeń z boku. Bardzo jestem rad, panie prefekcie. Rad? Rad? Nie no, ja, ja zwariuję, ja... Ja żegnam panów, muszę muszę pędzić Pomału, pomału, panie pretencji Muszę dotykać, do widzenia Pomału, pomału, do do, do, do
1: widzenia widzenia. No i masz gotów naprawdę zwariować ze szczęścia Przecież i bez tego, jak twierdzisz, drogi przyjacielu Zbyt wiele wariatów chodzi ulicami Paryża.
0: Nie, dziwię się nieborakowi i wyznam, że sam dawno nie byłem tak zbulwersowany. Zbulwersowany? A czymże to, mój drogi? Chyba nie zamierzasz wystawiać mojej ciekawości na próbę i powiesz wreszcie, jak doszedłeś do tego
1: listu. No cóż, to całkiem proste, drogi przyjaciele. Proste? Proste. Być może nie na umysł prefekta policji, ale... Nie, 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 nie zapalaj lampy, proszę, nie zapalaj. O zmroku lepiej się opowiada. A zatem słucham cię, mój drogi. Pamiętasz może, przyjacielu, do jakiego śmiechu doprowadziłem swego czasu prefekta, wysuwając przypuszczenie, że zagadka z listem być może dlatego tak kłopotliwie się wikla, że jest zbyt prosty. Pamiętam doskonale, ten poczciwiec dostał drgawek ze śmiechu. Policja paryska jest nadzwyczaj biegła w swym zawodzie. Jest wytrwala i pomysłowa w poszukiwaniu. Jednakże jej urzędnicy popełniają stale jeden i ten sam blond... Mają na uwadze tylko swe własne przebiegłe pomysły. I kiedy na przykład szukają czegoś ukrytego, kierują się tylko tym, jakby oni ukryli coś, co by zasługiwało na ukrycie. Zapewne. A przyznasz przecież, że istnieje jakaś różnica między myśleniem policjanta a myśleniem ministra, któremu notabene urząd ten wcale nie przeszkadza być zloczyńcą i lotrzykiem. Cóż, to jednak ma do naszego przypadku? O, bardzo wiele, mój drogi. Bardzo wiele. Minister, wyga nad wygami, pragnąc ukryć uflis jak najlepiej, wpadł na niezwykle roztropny i przenikliwy pomysł, by... Nie ukrywać go wcale.
0: Na Boga, to, to ci to trudno coś bardziej słusznego. Ta, a co?
1: Ha, ha. Śmiech cię zbiera na myśl o tym poczciwcu prefekcie, klujący po nocach ministerialne poduszki, wykręcającym nogi od stołów i krzesel i opukującym ściany w piwnicach. Biedaczysko. pomyśleć, że posądzał ministra obzika tylko dlatego, że ten pisuje wiersze. Nawiasem mówiąc, pisuje wiersze i rozprawy algebraiczne. Skąd wiesz o tym, mój drogi? Jak to? Czyżbyś nie wiedział, że znam ministra z dawnych lat, kiedy jeszcze obaj bywaliśmy w Wiedniu? Pierwszy raz o tym słyszę, przyjacielu. Nie może A Tak czy siak, bardzo mi się ta okoliczność przydała, kiedy wybrałem się po raz pierwszy do jego palacu. Wyglądało to zresztą bardzo naturalnie, gdy oświadczyłem, że pragnę mu się przypomnieć. Co, nie uważasz, mój drogi? Zapewne, zapewne. Byłbym ci
0: jednak bardzo wdzięczny, gdybyś mi jeszcze wyznał Po co, idąc na tę wizytę, włożyłeś ciemne okulary? Ha, czyżbyś mnie wtedy obserwował? O, zbieg okoliczności. Minęliśmy się pod pałacem ministra nas w nos. Nie zauważyłeś mnie jednak, mój drogi.
1: O, zabawne. Po cóż więc okulary, skoro chciałeś, żeby minister cię poznał? Ale mi doskonałą okazję do uskarżania się na osłabienie wzroku, dzięki czemu mogłem bez wzbudzenia podejrzeń rozejrzeć się po całym mieszkaniu. I cóż dojrzałeś, drogi przyjacielu? To, czego szukałem.  — — List, którego nasz prefekt szukał w piwnicach, kotarach, poduszkach i pod posadzką, leżał bezczelnie i jawnie na gzymsie kominka. — Horrendum! Oczywiście, nieco zamaskowany. Włoczony w przybrudzoną i wmiętą kopertę, adresowano na nazwisko ministra z jakimiś bardzo tam czarnymi pieczęciami i monogramami. — Wszystko to wyglądało? — I wydawało mi się podejrzane. Utwierdziło mnie w przekonaniu... Że mam przed sobą przedmiot poszukiwań prefekta. Mów
0: na Boga, co było dalej? Nic
1: szczególnego, mój drogi, nie denerwuj się, nic szczególnego. Pożegnałem ministra i odszedłem pośpiesznie, zostawiając na stole swoją ulubioną tabakierkę.
0: Po odbiór której zgłosile się u ministra dziś przed południem. Brawo,
1: brawo, mój drogi, brawo. Wymienialiśmy właśnie z ministrem grzecznościowe uwagi, kiedy za oknem palacu rozległa się owa, jak twierdzisz. Strzelanina, o której donoszą dzisiejsze popołudniówki Minister oczywiście podbiegł do okna I wyjrzał na ulicę, dzięki czemu z całym spokojem Mogłem podejść do kominka I wyjąć zawartość intrygującej mnie koperty Jak widzisz, nie pomyliłem się o swoich przypuszczeniach Drogi przyjacielu To był ten skradziony list Kapitał. Dziecinnie prosta. Cóż to jednak za szczęśliwy zbieg okoliczności, że
0: strzały za oknem rozległy się w tak sprzyjającym dla Ciebie momencie. Nie wiesz szczęśliwe szczęśliwy
1: zbieg okoliczności, mój drogi. Ja to przecież... Człowieka, który strzela z muszkietu przed oknem pałacu ministra, przekupiłem z własnej kiesy. I muszę przyznać, że wywiązał się ze swego zadania znakomicie. Jesteś genialnym człowiekiem, Przesadz, mój drogi. Przesadzasz, Po prostu przemyślałem wszystko dokładnie podczas naszych rozkosznych posiedzeń przy fajcy i kominku. Rozumiem. I jeszcze jedno, mój drogi. Zająłem się tą sprawą bynajmniej nie z sympatii dla prefekta. Dla kogoś więc? A dla tej kobiety? To przede wszystkim. Ale również... Czy nie mówiłem ci nigdy o tym, że z ministrem D łączy mnie nie tylko stara znajomość, ale i stare porachunki? No, o porachunkach słyszę po raz pierwszy. Właśnie dziś zostały wyrównane, drogi przyjacielu.
0: Było to słuchowisko Jadwigi Skotnickiej, według noweli Edgara Poe, Skradziony list, Kryminalka bezkrwawa i Szalenie staroświecka. Postacią głosów użyczyli Zygmunt Bielawski, Andrzej Polkowski i Igor Przegrodzki. Reżyserowała Zofia Malanowska. Realizacja akustyczna Jerzego Rezlera.